0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 34 e épisode de Cold Facts. On continue notre rythme de playoffs avec deux épisodes par semaine. On va revenir sur l'élimination du Lausanne Hockey Club en quart de finale des playoffs contre Zurich. Le bilan du club euh, vaudois, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, euh, l'avenir aussi. On va un petit peu se projeter et voir quels sont les, les, les joueurs qui, qui sont censés arriver et qui vont peut-être apporter ou ne pas euh, quelque chose euh, au club de Petr Svoboda. Et puis après, on passe euh, à la demi-finale euh, Zurich-Genève euh, qui nous intéresse. Plus particulièrement nous les romans et la victoire de Genève 2 à 1. Avec un excellentissime Henrik Tommeranes, auteur de deux buts en PowerPlay. On va un peu décrypter ce qui s'est passé euh, durant ce match qui se dispute, et eh oui, vous le savez, en Best of 5 et non pas en Best of 7. Avec aussi un euh, coup de projecteur sur euh, Arnaud Montandon qui a été utile sur le PowerPlay, je ne vois. Salut Greg. Salut Jean-Fred. Mode playoff toujours Toujours en mode playoff la barbe pousse gentiment. Ah ouais, non, moi pas.
1: Il <rire> faut que je commence les playoffs en août pour avoir une chance euh, d'avoir quelque chose euh, en mars-avril. Non, non.
0: On va bien évidemment parler de, du début des, des demi-finales qui ont commencé dimanche. Euh, mais avant ça, on est obligé de revenir. Alors, c'est presque un peu vieux en termes, <rire> si on, pr on prend l'actu pur et brut, où on a tendance à dire que quand c'est plus vieux que 24 heures, euh, c'est déjà euh, de l'histoire. C'est la euh, défaite... Du Lausanne Hockey Club, son élimination en quart de finale par Zurich, euh, 3-0 et donc 4-2 dans la série. C'était vendredi. Oui. On va faire le bilan du Lausanne Hockey Club, revenir un peu, bah, un petit peu sur ce match, mais surtout essayer de voir euh, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé, et puis euh, regarder un peu vers l'avenir. Oui, exactement. Avant ça, mais il faudra quand même
1: qu'on, il faut quand même qu'on revienne sur euh, l'affaire Detta, Sven Andrighetto. Parce que lors du dernier épisode, c'était suspension de un match et euh, la suspension venait de tomber. Entre temps, qu'est-ce qui s'est passé Lausanne a fait recours contre cette suspension d'un match. Euh, le recours a été refusé et donc Sven était sur la glace pour l'acte 1 de la demi-finale contre Genève Servette, ce qui faisait une belle jambe aux Lausannois vu qu'ils étaient éliminés. Mais toujours est-il que c'est comme ça que ça s'est passé dans le déroulé Il y a encore eu l'histoire de la vidéo du Lausanne HC Ouais. On en parle ou bien on se dit que ça vaut pas la peine et on passe à autre
0: chose. <rire> ouais, on est un d'en parler quand même. Vite je fait, alors vite on a fait.
1: une vidéo de 1 minute 20 où il y a eu trois scènes qui ont été comparées entre le cross-check de Genazzi, celui de Gragan et la faute de Andri Ghetto. À la fin, il euh, y a une, une question posée par le ZANHC. Est-ce qu'on est tous égaux devant la justice Parce qu'il y, y, y a de la statue de la justice au premier plan avec un feu derrière. Je ne comprend pas. Euh, moi, j'ai un vrai problème avec cette vidéo, honnêtement. Déjà parce que, ben, je l'ai tweeté l'autre jour, on compare euh, des pommes avec des asperges. j'ai même pas des pommes avec des poires tellement c'est éloigné les, les vidéos mises en, mises en relation. Ce ne sont pas les mêmes fautes. pas la... Déjà, pour quiconque écoute ce podcast... Comparer les fautes, c'est quand même quelque chose qui est toujours assez touchy à faire et si tu veux bien le faire, ça prend un tout petit peu de temps et c'est pas fait à la va-vite euh, un, un matin parce qu'il faut qu'on appuie le fait qu'on va faire recours. Et, et moi, je m'excuse, mais si Genadzi a deux matchs de suspension pour ce qu'il fait sur Julian Schmutz, eh ben, un match pour André ghetto c'est normal en fait. C'est une action de jeu et il y a quand même un détail ou pas hein, qu'on n'a qu pas trop mentionné la dernière fois. Mais il commence où le cross-check de Sven Andrighetto Homoplate, ouais. Homoplate. Alors après, Bien évidemment. avec la vitesse, tu finis et à la tronche et c'est normal que ce soit sanctionné. Exactement. Alors. Mais il ne va pas à la tête. Au contraire des deux autres charges, justement, ce pas des charges, d'ailleurs, des autres cross-checks qui vont, pour le coup, directement vont à sur la tête. La nuque, ouais, malheureusement. Donc, si Gragan c'est 3, si Gianazzi, c'est 2, euh, Andrighetto c'est 1. Est-ce que c'est juste la, la proportionnalité des trois, moi je suis complètement d'accord avec ça. Du coup, merci aux HC, comme, bah, comme l'a tweeté Cyril Page d'ailleurs, euh, qui disait ⁇ Ah bah j'étais pas convaincu du 1 match pour Andri Ghetto, maintenant que j'ai vu cette vidéo, bah je trouve que c'est juste. Le problème, il n'est pas sur le 1 d'Andri Ghetto. Non. On l'avait dit, quand Genadzi a pris deux matchs, on trouvait que c'était beaucoup trop bas. Tout à fait. Et Sgragan, on n'en a pas parlé parce que c'est outre-sarine et on a déjà assez à faire ici. Mais si... Si Gennady prend 4 matchs pour ce qu'il fait là, du coup, tu peux venir Mettre avec deux. André Ghetto à 2 ou à 3 matchs. Ouais. Parce que tu dis, ok, dans la gradation, c'est un peu moins grave que Gennady, mais quand même. Du coup, dans l'absolu, tu pourrais dire, bon, bah André Ghetto, ça mérite quoi Un match et demi, ouais. mais pas 2. Parce, parce que c'est moins grave que, que Gennady. Mais quand tu mets 2 à Gennady, tu n'as aucune marge de manœuvre. C'est 1, du coup, si c'est moins grave.
0: C'est terrible. D'ailleurs, c'est ça le problème. C'est toujours, bah, quand on, on a tendance, nous, à trouver que certaines sanctions euh, sont trop gentilles, que ce soit, alors, peu importe le club, hein, on a, on... à part Herzog, où là, on commençait vraiment à avoir une sanction euh, qui, qui... Alors après, en plus, il y a eu les six matchs de, de Barberio. Là, on n'a plus pu en parler. Euh, André Guetto, il n'y avait pas, le... enfin, pas le recours encore. Oui. Donc, voilà. Mais, alors, je suis tout à fait d'accord avec Cyril Page. C'est vraiment en, en pleine vitesse. Ah, euh, tu, tu te dis, oulala, vraiment, c'est très, très moche. Ça reste moche quand tu vois le truc. Mais en comparaison... <rire> C'est frustrant, finalement, euh, de se dire... C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas comparer. Euh, <rire> Souvent, c'est ça. Hein. Parce que sinon, justement, on en vient à minimiser presque quelque chose. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec nous. ça C'est clair que c'est un, un, un sujet assez touchy, pour le coup. Euh, parce qu'il y a en plus ce côté euh, Zurich, zurichois qui représente la, la Suisse alémanique dans toute sa splendeur. Le côté un peu euh, « on est les maîtres du truc ». Et puis les romans qui, derrière, souvent, on a l'impression qu'ils sont défavorisés. Et donc nous, on n'aime pas trop rentrer dans ce, dans ce débat-là.
1: Non, et moi, je suis d'autant plus... Enfin, je trouve un peu euh, dérangeant l'espèce le, de, de suspicion, slash complotisme qui vient... Euh, Attention dans... avec
0: les termes complotisme, on l'utilise des fois. Oui, mais quand tu
1: commences à, à remettre en question le... Le bien fondé d'une instance en te demandant si on est tous traités à la même enseigne par cette instance dirigeante. Bah moi, je m'excuse, mais on n'en est pas très loin. Et moi, j'ai beaucoup de peine avec ce genre de, de discours-là. Et je pense que ça, c'est une communication un peu malheureuse. et euh... Surtout que si on regarde, j'essaie d'être assez sensible à comment communiquent les clubs sur les différents canaux. Alors certains, c'est beaucoup plus simple ils ne communiquent pas. <rire> genre, Fribourg-Etheron sur Twitter je crois qu'ils sont encore en train de féliciter Benjamin Plus pour la fin de sa carrière ou quelque chose comme ça je ne sais plus <rire> mais du coup tu ne peux pas faire de conneries si tu ne communiques pas ça c'est assez bien vu et, mais juste pour finir sur ce point là je suis assez sensible à comment communique les clubs et la manière de le faire etc et je trouve que Lausanne est bon il mm -hmm. y, y a les vidéos qu'ils font avec leur vidéo coach Léo Giraud qui sont hyper intéressantes il y, y a plein de choses In qui sont innovantes qui sont intéressantes et que j'apprécie dans la communication de Lausanne c'est vraiment Genève fait aussi un super boulot bien fait un bon boulot Fribourg fait pas un mauvais boulot du tout du tout sur Instagram notamment mais là je trouve j'ai l'impression que ça colle pas avec ce que fait Lausanne en règle générale ça ça m'a
0: aussi un petit peu déçu je dois avouer je, ce que je voulais dire c'est que il y a eu de l'huile sur le feu qui a été jetée aussi, et on, là on en avait parlé, on avait sanctionné d'ailleurs, enfin je ne sais pas si on peut sanctionner, hein. si, on, a... si, on, a sanctionné. <rire> on avait noté qu'on avait trouvé que c'était débile, le, la, la vidéo de Christian Marty, parce que euh, Denis Malguin avait été euh, absent les euh, deux, deux matchs euh, suivants, oui. hein, le, ce match-là et les deux matchs suivants. Pour une blessure et du coup euh, c'était peut-être pas très opportun et qu'ils auraient pu retirer leur tweet et ou alors ils auraient pu juste mettre le goal de Marty, mais peut-être couper la charge puisque il avait absolument euh, d'accord avec un... ça ouais. voilà et mais par contre le œil pour œil dans, pour dans la loi du talion euh, moi je trouve que c'est plus classe de justement de rien répondre puis de dire ok vous avez voulu jouer comme ça nous on va on va, on va la jouer sur la glace puis on ouais. va jouer avec les règles
1: et surtout que j'ai pas l'impression que les réponde à Zurich à ce moment là c'est pas la guerre des vidéos où à la suite du match suivant Lausanne prend une charge et du coup tu, tu fais un tu fais un peu escalader les choses mais sur des sur des choses du, de la glace comme tu dis là c'est pas le cas. La Lausanne répond pas à Zurich. La Lausanne s'adresse directement à la ligue et dit OK, voilà, nous l'opinion de nos fans, on va on va essayer de se les mettre dans la poche en tweetant ça, en parlant comme nos fans finalement, alors que moi je pense qu'un club doit être capable de prendre un peu de hauteur et euh, je, je, je suis très surpris de cette communication, mais je crois qu'on en a déjà beaucoup trop parlé oui. on hésitait à en parler Lausanne H.C. Est éliminé euh, en quart de finale alors que les ambitions étaient largement plus élevées pour cette équipe et légitimement plus élevées, surtout si l'on regarde le début de saison lausannois qui était exemplaire ensuite il y a eu un peu une sorte de, de descente, je pourrais, on pourrait presque comparer la, la saison lausannoise finalement à celle de Marc Barberio qui, mmh. qui a très bien commencé, jusqu'à novembre-décembre, c'était du, bon, du très bon niveau, puis après, ça a été une, une lente, mais, mais sur-descente, jusqu'à un playoff où ça s'est vraiment pas bien passé.
0: Ouais. Bah, c'est les quarantaines, mais là, de nouveau, hein, euh, chaque club est passé par au moins deux quarantaines, donc euh, c'est clair que la troisième, elle a peut-être fait un peu plus mal, parce que quand tu veux encore relancer la machine… Mmh. Euh, on sait que c'est une saison qui, est... qui, qui, pour les organismes, n'a pas été évidente, même si euh, Rappersville, malgré les pré playoffs offs Berne, malgré les pré play ont réussi à se qualifier. Un... Enfin, C'était un truc de fou, Berne. Hein. On se rappelle ouais. qu'il y avait genre, euh, deux entraînements sur le mois de mars. Euh, et ben, ils ont quand même réussi à, l... à venir. Ils se sont fait sortir euh, par Zoug. Mais hey, moi, j'en reviens toujours à, la... à mon sentiment. Euh, et pour le coup, alors... Tout faux, dans le sens où Fribourg, même si j'avais l'impression que c'était une équipe, bah, ils se sont fait sortir par euh, Genève de, à peu près de la même manière, même plus vite que Lausanne. Mais Lausanne, il, il me semblait qu'il manquait cet c't esprit de groupe. Euh, et pourtant, dans le dernier match, avant le 1-0 et cette relance calamiteuse qui amène, et puis finalement, ils se prennent deux buts en une minute. Ouais, de... ouais, Là, suis... ça leur Si les jambes ils étaient bons, ils étaient meilleurs que Zurich, il n'y avait pas de problème. Mais on pouvait entrevoir... <rire> On avait pronostiqué d'ailleurs, euh, nous, plutôt une victoire lausannoise. On, on s'est fait quoi.
1: traiter de chauve hein, quand même sur les réseaux sociaux parce <rire> qu'on a les deux euh, pronostiqué Lausanne. Mais si on regarde le match, jusqu comme tu dis, jusqu'au 2-0, moi, je suis hyper serein avec mon pari
0: à ce moment-là. Je me dis Lausanne va passer ce soir. D'ailleurs, c'est presque une allégorie de la saison aussi finalement ce match, euh, de la saison de Lausanne où ça va bien. Alors bon, il ne marque pas, il aurait peut-être fallu marquer un peu. Hein, hein. Et puis après, tout d'un coup, un rouage qui, qui grippe. Et voilà, c'est pourtant Sandriguetto, il manquait encore euh, Kruger, il manquait Pedretti. Lausanne avait vraiment la place pour aller chercher quelque chose. Là.
1: Ah mais complètement, elle est hyper frustrante cette défaite. Mais euh, toi tu parles de, 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 peut-être d'esprit de groupe, etc. Moi je trouve, ce que, ce que je verrais encore plus que ça, plus que ça encore, c'est peut-être l'absence le, de leader. Moi je posais la question euh, l'autre jour déjà, je ne sais plus sur quel question on parlait de ça, mais c'est qui les leaders de Lausanne c'est qui les, les gars qui sont capables de tirer derrière eux une équipe. Et c'est pas Malguin. Malguin, c'est un joueur de complément exemplaire. C'est peut-être le meilleur joueur de complément du championnat. Et je dis pas ça en termes de qualité sur la glace, ouais. évidemment. C'est un des 5-6 des meilleurs joueurs suisses de la Ligue, évidemment. Mais, est-ce que c'est un leader Je pense pas. Et de tous les échos que j'ai dans le vestiaire, bah, il est dans son coin, il fait son truc. Très bien. Il le fait même. Très, très, très bien. Mais c'est pas quelqu'un qui va te tirer derrière lui et Barberio dans, son, dans ses excuses qu'il fait à la suite de, de sa charge, et de, de, ses doubles, de sa double action contre André Guetto dit « j'ai voulu être un leader par l'exemple ouais, ». Bah déjà ça c'est pour être un leader j'ai l'impression mais il mais n'y en a pas dans cette équipe de, de joueurs qui à mon avis sont capables d'avoir ce rôle là. Et moi, je pense que c'est sur ça que doit, doit travailler un Peter Svoboda. C'est qui sont les leaders dans cette équipe Et donc, donnons-leur les clés. Et on en revient à, pour moi, Joel Genadzi aurait pu, aurait dû être un leader de ce Lausanne HC. Mm -hmm. Mais quand, en début de saison, tu lui donnes pas le capitana et que tu donnes à un gars qui a encore le jet lag dans les pattes, le, le C,
0: est-ce que vraiment, c'est comme ça que tu fédères un groupe Je ne suis pas persuadé. Ouais. Je trouve que la, le message était mauvais. Je réfléchissais aussi, en essayant de faire une, une analogie avec Fribourg, Fribourg, on a, on a trouvé que contre euh, Genève, ça manquait de physique et puis qu'on n'arrivait pas forcément à trouver qu'elle était un, le joueur de play-off. Et je réfléchissais à Lausanne et je me disais bah, Gennady pourrait être un joueur de play-off parce qu'il a cette, cette hargne. Un Froidevaux qui est toujours bon euh, qui a qui a joué euh, euh, en étant extrêmement classe tout le temps et il se donne tout le temps. Antonietti, Froidevaux pour être des joueurs qui... Kenins. Kenins, exactement. Moi, moi je, vais la,
1: je vais à la guerre avec Ronald Kenins. Ouais,
0: et... Il y en a. On arrive à les, Je pensais que Joris. Alors Joris m'a déçu en, en cette saison en règle générale, mais un petit peu plus en play-off parce que je pensais que le côté nord-américain allait ressortir à ce moment-là. Ça, c'était ton général... truc
1: de ces play-offs. Hein. Ouais. Si tu as le passeport canadien, tu es un joueur de play-off. Parce que traditionnellement. C'est <rire> bien, je suis d'accord euh, avec
0: ça. Quand on discute avec, euh, avec des, des gens, euh, des, des clubs et tout, on sait que ils ont ce petit côté, euh, eux, les entraînements, ils n'aiment pas faire ça, c'est quand ça compte, souvent, ils sont capables de se sortir. Là, euh, Allemande a un petit peu essayé, Emmerton euh, a un petit peu essayé, mais c'était... Bertschi a marqué euh, un but, je crois. Un but, zéro,
1: passe décisive. Euh,
0: Est-ce que Bertschi, le... qui est là aussi un excellent joueur, sans doute un des meilleurs joueurs du championnat, et il y a de fortes chances pour que Patrick Fischer le prenne euh, avec euh, l'équipe de Suisse pour aller à, à Riga est-ce qu'il a ce côté de leader que tu disais avant euh, Peut-être par l'exemple, mais est-ce que je, je, je pourrais le classer assez dans le, 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 le camp de, de Malguin, euh, extrêmement talentueux, qui fait son truc, mais il va peut-être embarquer derrière un leader et tout d'un coup on va se dire, oh, qu'est-ce qu'il est fort Est-ce que c'est lui qui va... Allumer la mèche, alors ça, je suis peut-être un petit peu plus euh, circonspect à ce niveau-là. Mais... Et euh, puis si tu regardes les,
1: les pointeurs de, de cette équipe en, en play-off, alors forcément, il y a eu très peu de buts marqués, mais, mais c'est assez symptomatique. Pour moi, le, le seul joueur en fait, qui a été à, ou même, ou à un niveau euh, supérieur aux attentes tant en saison régulière qu'en qu play-off, c'est Corey Emerton. Ok. Et là, il met, il met ses 4 points. C'est un joueur de soutien exemplaire. Et il a fait une superbe saison. Toujours sur le radar, mais c'était un des joueurs les plus réguliers de Seuls-Anne de, de HC. Mais après, tu as un Charles Ludon qui est fantomatique. Mm
0: -hmm.
1: Il est là pour mettre des, des cacahuètes en powerplay. Mais, mais qu'est-ce qu'il est prévisible si, si, si tu sais. enfin, si, Charles Houdon, Zurich, a réussi à, à l'éteindre à 5 contre 5. Malguin, en 4 matchs, il met deux buts. Il gagne, il gagne un match à lui seul en prolongation. Donc, euh, moi, je, je pense qu'on ne peut, peut pas le blâmer, ah non. dennis Malguin, sur ses playoffs offs bah, Des deux matchs que Lausanne gagne, Malguin
0: est assez présent. Donc, exactement,
1: euh... exactement. Mais après, ben bah, voilà tes leaders, c'est censé être Barberio, il n'était pas là, il, il se fait sanctionner. D'ailleurs, il va manquer le début de saison prochaine. Euh, encore les quatre premiers matchs de la saison, il pourra, il pourra revenir un peu plus tard du Canada, celui-là, parce qu'il bah, est encore suspendu. Kenyon se fait... Fait, fait des playoffs corrects. Frick, moi je ne l'ai pas trouvé extraordinaire durant ces playoffs. Par contre en saison En saison, très bon. Très, très bon. Berti excellent en saison, absent en playoffs. Mais après, tu, tu te poses la question, est-ce que, est que les organismes étaient, étaient suffisamment frais pour jouer justement une série de playoffs ultra physique et, et Lausanne, tu sens qu'ils ont voulu mettre du physique dans cette série contre, euh, contre Zurich, mais ça a été fait de manière euh, complètement euh, désorganisée et, et finalement, à un moment, est-ce que ce n'est pas au sommet de la pyramide que cette désorganisation doit, doit être imputée et pas que aux joueurs Et quand je parle du sommet de la pyramide, il y a forcément Craig McTavish, mais il y a aussi l'organisation en elle-même et Peter Svoboda qui est le directeur des opérations. OK. Et cette faillite collective, parce que moi, je trouve qu'une équipe qui, qui vise le titre et qui mériterait de participer à à la lutte pour le titre qui se fait sortir en quart de finale, certes par une belle équipe de Zurich, mmh. mais en quart de finale quand même, c'est donc un échec. Et cet
0: échec, pour moi, il y a plusieurs coupables et ça ne doit pas être mis que sur les joueurs. Alors, c'est clair que Petro Soboda, avec le management, il euh, y a eu des bonnes choses. Mmh. Et je pense que l'échange Nodari-Marty fait typiquement partie de ce genre de, de bon move Absolument. où tu enlèves un joueur le profil, tu en as plusieurs dans ton équipe. Par contre, de profil de Marty, tu n'en as pas beaucoup. Tu avais peut-être un peu un Eldner et, et encore. Et là, vraiment, Marty a, a amené ce côté euh, défenseur défensif euh, assez rugueux, euh, bon sur l'homme, euh, qui, qui, qui sait quand même jouer au hockey sur la glace. Et on trouvait bah, la, la défense danoise a été, a été très, très bonne. Je pense que Christophe Balluet a fait un excellent travail avec ses gardiens. Je pense je pense aussi que Luca Bolzhauser nous a montré qu'il euh, était clairement un portier euh, de National League qui peut prétendre à une place de titulaire dans cette ligue sans trop de soucis. Oui. Hein Complètement. Donc, ça, c'est des, 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 des joueurs qui ont été. Euh, bah, Doué Boson, on ne va pas refaire le. Non, on on va, chaque... le, on va pas refaire le, chaque épisode. Pas à chaque trade. épisode, voyons. Alors, d'où est Boson je, je trouve que c'est deux, deux pièces qui, qui sont nécessaires pour cette équipe en play-off et je pense que nécessaires au Lausanne-HC pour continuer à, à progresser. Des profils qui n'y avait pas. Euh, on peut parler des profils qui sont censés arriver comme Glauser, Fuchs et Baumgartner. Et Baumgartner. Moi, tu me les dis comme ça. Si je réfléchis à la structure d'une équipe en play-off, j'ai plus l'impression que c'est des, des types qui vont embarquer et que ça peut super bien marcher si tout roule et que justement on va se dire qu'est-ce qu'il est fort ce Baumgartner, qu'est-ce qu'il est bon ce Jason Fox parce qu'on l'a vu à Bien, à Bien il était bon aussi même au play-off, quand Bien a fait une, euh, une super demi-finale et tout, mais il y avait Brunner, il y avait Pouliot, enfin il y avait d'autres, il y avait Raya, il y avait, avait d'autres joueurs et il embarquait, il sautait dans le train en fait et il était parfait, il avait son rôle. Maintenant, est-ce que c'est lui qui peut prendre ce rôle de leader Pfff, Je suis un petit peu plus... Euh, à me poser la question, quoi. Et,
1: et aussi, moi, ce qui, ce qui m'intéresse pour l'avenir, c'est voir André Glauser, comment il va se développer à Lausanne. Parce que... Enfin, se développer. Là, je, 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 typiquement, il a 25 ans et on l'oublie ouais. quasi tout le temps qu'il a 25 ans. Mais surtout, la défense de Lausanne, l'année prochaine, il y a Barberio, Frick, Jenazi, Grossman, Eldner, Marty qui sont déjà sous contrat. Ça fait 6 joueurs ouais. qui sont sous contrat. Ça veut dire que Glauser vient comme, entre guillemets, numéro 7. Donc, si tu... Tu peux pas te dire, ah bah il y a, y, a, euh, y a Glauser en plus. Non, parce que si Glauser prend une place dans le top 6, ça veut dire que tu remplaces un des membres du top 6 par Glauser. Donc, tu remplaces peut-être, admettons, Grossman par Glauser. Et du coup, est-ce que le gain qui est possible, là, est, est vraiment un renfort Et je pense que... La, la défense est suffisamment bonne en l'état pour pouvoir se passer d'un Grossman justement pour pouvoir te dire ok on a, on a Glauser pour Grossman et on a toujours notre, notre profondeur qui est, qui est présente ils veulent de temps en temps mettre des jeunes dans cette, dans cette première équipe apparemment parce que c'est quand même la volonté à terme le problème c'est que les deux jeunes euh, lausanois qui étaient sous contrat ben, ils ont signé à Rappersville,
0: Baragagno et Voardou
1: et deux jeunes qui viennent de faire les, les Mondiaux M20 ce qui est quand même un peu problématique ou dommage en tout cas mm -hmm. Et devant, il bah, y a une densité aussi qui est énorme, et en, dans les déceptions, il était tellement décevant qu'en fait, on a oublié de le nommer euh, au moment des playoffs, tu en as parler un peu à avant, l'avant, mais Josh Joris, il fait une saison vraiment, vraiment de ça, et il fait des playoffs où il était complètement invisible, alors qu'il a quand même entre 15 et 17 minutes de temps de jeu ouais. par match, et moi je ne serais pas surpris que Peter Svoboda se dise « ouais, alors lui, euh, j'en ai plus vraiment envie, il lui reste une année de contrat » qui est un très bon contrat et au moment où il est signé et après une première saison il euh, n'y a personne pour euh, critiquer le, le contrat et c finalement c'est la même théorie qu'avec un Etienne Froidevaux alors certes maintenant on peut le trouver trop payé sur cette dernière saison mais on n'a jamais critiqué ça parce qu'au moment de la signature on se dit ben voilà c'est sa valeur marchande et c'est pas parce que 4 ans après c'est plus compliqué que tu dois faire du révisionnisme et dire oh ben voilà il fallait signer pour 80 000 Étienne Froidevaux non c'était ouais. pas possible et là euh, Josh Jerry il fait une superbe première saison il fait 30 points mais il gagne beaucoup d'engagement il est précieux il joue défensivement juste deuxième saison c'est vraiment mauvais et on sait que Svoboda va, vou va vouloir à tout prix euh, essayer d'améliorer son équipe. Et va ça va peut-être passer par se séparer de Josh Dioris. La question, c'est qui va vouloir de, de ce joueur Rappelons là aussi qu'il a 31 ans cet été. Donc, euh, est, il, il est sur le déclin entre plein de guillemets, parce que le déclin commence plus ou moins tard pour, euh, pour, ser pour les joueurs, disons. Donc lui, peut-être qu'il va encore stagner un moment. Et quand je dis stagner, ce n'est pas forcément péjoratif. Mais est, mm -hmm. il, il est ce qu'il est. Il ne va pas encore progresser euh, de, de, de où il est maintenant. Et il lui reste une année de contrat. Déjà, je pense que lui, euh, il, il, peut, il, il peut aller dire merci à Yann Alston chaque fois qu'il monte à Davos pour l'avoir signé, euh, signé trois ans directement. C'était un bon, un bon contrat à l'époque. Hein, vraiment, rien à dire. Mais Lausanne va devoir s'en séparer. Moi, je suis convaincu que Josh Duris n'est pas là en septembre.
0: Et alors euh, pourquoi pas, hein, je, serais, je trouve un peu dommage dans le sens où il fait partie de ces joueurs euh, dont j'attends un niveau de jeu supérieur en play-off. Donc très très bon en saison régulière mais qui arrive à sortir parce que c'est pas un monstre buteur justement où tu t'attends pas à ce qu'il euh, te plante des hat-tricks. Par contre, s'il faut aller gratter un puck, s'il faut aller euh, mettre quelque chose, il a quand même des mains et il, il a un bon sens euh, du jeu. Donc, je me dis, s'il faut se séparer d'un joueur euh, à Lausanne, ce ne serait peut-être pas lui en priorité. Maintenant, comme tu dis, avec le contrat, ça laisse peu de place au doute. Le, euh, Robin Grossman, euh, les, les joueurs qui sont en fin de contrat, Robin Grossman, Joel Genadzi, euh, Josh Doris. Christophe Berthier est en fin de contrat la saison prochaine. Intéressant comme nom, celui-là, non Oui, Alors, et, et surtout que si tu as pris Baumgartner, Gartner, Fuchs, bah, à un moment, il n'y a pas 50 000 places, et c'est des joueurs qui peuvent se ressembler. Un Baumgartner, un, un Christophe Berti, est-ce que c'est pas euh, un ailier rapide, euh, et simplement il un hein, qui est beaucoup plus jeune? Et... Je me dis que c'est pas complètement absurde euh, suivant comment quel est le prix euh, pour après pouvoir aller chercher des joueurs de complément
1: ne dis pas qu'il va s'en aller. Non, hein. non, non, du Juste, tout. non, 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 en fin de sait, Mais oui,
0: c'est et, et on
1: sait. Enfin, il non, a des, même plus des appels du pied c'est des coups de pied de, de Hubert Weber en direction de Christophe Berti, Berti qui ont déjà eu lieu depuis non, euh, mois. La saga Berti à non, on va, on va en souper. on commence par ou bien <rire> non, non, souper On ou bien non, 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 qu'on va en non, non, toute la saison. Non, il lui reste une lui de contrat, mais, euh, mais lui, ça fait une bonne pub durant la saison et malgré les, les, les mauvais playoffs, je ne pense pas qu'il doit faire partie des, des suspects pour un, pour un échange. Il va passer un été un peu plus tranquille que, que certains autres, justement. On les a mentionnés, uh, Georges uh, Grossman et, et Genadzi en tête, je pense. Parce que Genadzi, là aussi, il y a eu beaucoup de, de bruit autour de lui cette saison. Est-ce que lui est content à Lausanne Est-ce qu'il est content de la manière dont il a été traité Je n'ai pas pu lui parler de ça encore. J'aimerais bien réussir à le faire une fois, mais je ne sais pas quand ce sera possible. Si ce sera possible, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est excellent aux interviews, mais il est aussi très intelligent, donc il ne va pas non plus euh, me balancer des trucs euh, de, de manière inconsidérée. Mais moi, à sa place, je ne serais pas très content de la manière dont s'est passé cette saison et hein, du, du traitement qui lui a été réservé.
0: D'ailleurs, quand on a parlé d'un échange possible de Gennady, on ne sait pas si ça a été euh, clairement euh, mentionné. Il y avait une rumeur, alors pour le coup, c'est une rumeur, avec Romain Leufel à, à Lugano et... Bah quand tu regardes le, on, on parle de deux super joueurs, deux internationaux, mais est-ce que tu prends le Ful pour changer euh, dans, dans la structure de ton équipe Tu mm. préfères avoir le Ful que Djendezi J'ai l'impression qu'ils sont, si ce n'est interchangeables, presque que j'aurais tendance à me dire que pour la cohésion d'équipe, bah oui, Djendezi, il est là depuis longtemps. Euh, je ne changerais pas lui pour, euh, pour, pour Le Feul, en fait. Non, non, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que c'était finalement, ouais bah, tu, tu remplaces euh, un 1, puis tu remplaces un nom par un autre nom. Bah, voilà. Mais Le Feul n'a pas fait des playoffs exceptionnels avec Lugano non plus. Euh, donc, difficile de, de se dire que quelqu'un aurait pu être vraiment gagnant, j'aurais presque... Si le de s'était fait, j'aurais presque pu, pu me dire que ah, Gennady aurait été utile à, à Lugano, mais là, de nouveau, alors, vu que ça s'est pas fait.
1: Vu qu'on y est dans, dans les théories, Denis Malguin est en fin de contrat vu qu'il était prêté, euh, enfin, en fin de contrat, il était pas... ouais, bref, n'était là que pour une saison. Il va retenter sa chance en Amérique du Nord. Est-ce qu'il va obtenir sa chance en Amérique du Nord Je ne sais pas. La question, c'est voilà. Mais la question, c'est si on te on te propose Denis Malguin, tu me diras Voboda se propose Denis Malguin parce qu'il est encore non il est plus agent mais quand même il a des liens avec celui qui est son agent actuel, bref ça devient compliqué mais si Denis Malguin est proposé dans un HC, que tu vois ce qu'il a apporté sur la glace mais que tu vois aussi ce qu'il n'a pas apporté dans le vestiaire Et donc, est-ce que tu es d'accord de lui donner on va dire, on va pas lancer des chiffres parce qu'on sait que si on dit des chiffres ça peut être on peut être très loin et c'est pas... un peu malhonnête on va pas donner de chiffres mais si, si on te dit ce sera lui, ton joueur suisse, le mieux payé la saison prochaine, comme ça, au moins, on est bien, mm -hmm. est-ce que c'est un investissement qui vaut la peine ou est-ce que tu est n'as me pas meilleur temps de ventiler cet argent-là sur tes étrangers ou, ou sur les joueurs à venir ou sur le complément de ton vestiaire
0: Je pense que c'est une, une excellente question à part ça. Je n'ai pas la réponse. Ouais. C'est pour ça que je pose la question, comme ça je n'ai pas à répondre. Le, la réponse que je peux voir d'un point de vue, euh, on va dire, euh, mercantile, ce serait que, évidemment, c'est une machine à highlight. On l'a vu, euh, le, le, le Twitter de la Suisse Ice Hockey aime beaucoup mettre en avant euh, dans les buts de la semaine ou les buts du mois. Denis Malguin, on se souvient de son but contre Davos, on se souvient d'un de ses buts contre Rappersville, euh, on se souvient d'un but contre Fribourg. Euh, donc, on a des flashs comme ça et ça te fait vendre des maillots. C'est un peu, la, je dirais, le, le marketing à la, à la Real Madrid. Tu, tu, ils se rendent compte maintenant que s'ils veulent euh, vraiment pouvoir euh, toujours être le club numéro 1, ils ont besoin de soit d'Erling Haaland, soit de Kylian Mbappé. C'est un peu... Voilà. Il faut vendre des maillots, il faut avoir une star. Parce que c'est comme ça qu'on construit euh, tout un marketing autour du truc. Alors effectivement, euh, le numéro 62, euh, il peut être euh, acheté au shop. C'est un... Le, le, le monde est tout petit par rapport au Real Madrid, on est bien d'accord, hein. l'exemple le, 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 n'est pas extraordinaire au niveau du volume, mais dans le, la machine qui te donne envie d'aller voir, de payer un ticket, moi je me dis toujours ça aussi, est-ce que tu as envie de voir un besogneux ou deux besogneux qui vont te mettre des goals euh, autour de la cage, ou est-ce que tu veux voir une machine à highlight, puis tu vas en parler, tu vas dire ah, « t'as vu hier le goal de X ». T'es content, t'as as vu des, des, des beaux jeux, tu, tu, c'est ça aussi qui te, fait, qui te donne envie d'aller à la patinoire en tout cas en saison régulière.
1: Ouais, c'est là où je voulais, je voulais te, te contrer, entre guillemets. Est-ce que tu préfères l'équipe de Peltonen qui a eu besoin de 7 matchs contre Langnau pour se qualifier pour les demi-finales Mais pour se qualifier pour les demi-finales, elle n'était peut-être pas forcément belle à avoir joué, pas forcément spectaculaire, moins de highlights mais elle avait gagné son quart de finale. Alors, oui, c'était contre Langnau, mais il s'était mis en position de jouer contre Langnau On en a quart de finale. Et Rappersville cette année aussi. Hein voilà. Exact. Et est-ce qu'on ne préfère pas l'histoire la... de Rappersville Justement, alors oui, peut-être qu'en saison régulière, c'est moins joyeux. Mais au bout d'un moment, la finalité, c'est quoi C'est quand même de gagner des matchs. Et... Et dans ce sens, peut-être que c'est ça le... la réponse à la question que je posais auparavant. Est-ce que tu ne laisses pas quelqu'un d'autre engager euh, Denis Malguin là Aussi, je veux pas dire son salaire, mais je pense que c'est un joueur qui va coûter dans les 800 000, mmh. parce que c'est l'estimation pour euh, pour Grégory Fan. Je dis pas que c'est ce qui touche à Lausanne, ouais. je n'ai aucune idée de ce qui touche à Lausanne. Puis toi, tu dis bon, ben voilà, prenez, prenez le lui, mais au moins vous serez pas sur d'autres euh, joueurs que moi je vais peut-être cibler et qui seront peut-être plus intéressants. Je sais pas, c'est mais, mais ça va être intéressant le, le front Denis Malguin. Mais quand tu vois l'attaque lausanoise la saison prochaine, j'ai quand même l'impression avec des étrangers est-ce que tu re C'est aussi une autre question parce mmh. qu'il a fait une très bonne saison régulière, il apporte quelque chose que d'autres n'apportent pas dans cette équipe mais il n'est pas flamboyant et il y a beaucoup de points d'interrogation autour de, de l'été et sachant qu'à la tête il y a quelqu'un qui va oser prendre des risques et ça c'est apporté à son crédit, ça a été beaucoup critiqué, et ici aussi mais euh, pas qu'ici le fait de faire autant de moves en une saison de la part de Peter Svoboda, on va dire à la NHL ouais. ça a été très critiqué, mais au moins ce qu'il faut porter à son crédit c'est qu'il osera des trucs et Finalement, ça va nous amener un, un été. Bon, pour les journalistes, c'est génial. On aura plein de choses euh, à analyser et à... à lancer en rumeur et ça, on aime bien apparaître.
0: <rire> ça veut dire que là, tu es en train de me vendre peut-être des call fax pendant l'été. Des call que... fax d'été, t'es fou. Parce que ça, moi, alors, euh, tu sais que j'aime bien. Hein, euh, <rire> mais Puis tu me dis, mais non, mais les gens, ils sont à la plage ils et ont, tout. Ils, ils euh... veulent pas l'été,
1: ils n'ont pas que ça. À faire. <rire> Je suis presque déçu j'espérais que tu nous prépares un petit jingle euh, grena comme je disais euh, la semaine dernière vu que maintenant ben, on passe à Genève et on va, on va s'occuper de, de Genève jusqu'à la fin de la saison vu que c'est le dernier
0: club roman euh, encore en lice ouais bon on va aussi parler un peu de l'autre demi finale et puis après euh, de la finale si ma foi à la finale il euh, n'y a pas Genève on parlera quand même de la finale hein on ne
1: peut-être
0: pas après chaque match <rire> Non, on est Mais on n'en est pas là, parce que
1: Genève est allé reprendre l'avantage de la glace à Zurich dans le match 1, une victoire 2-1 grâce à un doublé de l'attaquant Henrik Temernes. King un... Henrik, c'est ça Voilà, exactement. Euh, début ton powerplay, une prestation ultra solide, et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans un best-of-five, quand tu vas prendre l'avantage de la glace à l'extérieur, ça veut dire que l'autre doit venir gagner chez toi une fois, et il n'y a que deux chances. Il n'y a que deux matchs au Vernet suffit de faire le job à la maison. Alors, tu me diras, c'est plus facile à dire qu'à faire, certes. Mais la pression, là, elle est énorme sur Zurich Parce que si ça se passe bien, pas bien mardi soir pour Zurich. Après, bon courage pour revenir de 2-0. Hein.
0: Et j'ai bien aimé, vraiment, le plan de match de, de Genève. Euh, parce que la bataille tactique, là, pour le coup, euh, soit tu as... Un, on avait deux entraîneurs néophytes à ce niveau, avec Patémon et Christian Dubé en quart de finale. J'ai presque envie de dire qu'il est néophyte aussi, Grönborg. <rire> Malgré son immense expérience, bah on a quand même un entraîneur champion du monde euh, à deux reprises. Donc, avantage quand même pour, euh, pour le coup à Ricard Grönborg, sans faire injure à Patémon qui, est, qui fait un super boulot. Hein. Mais quand même, ouais. remettons dans le contexte, oui. euh, championnat du monde, euh, deux fois, c'est relativement la classe. Euh, mais... Le, le, bah, pff, Zurich a été. Euh, il a fallu composer sans Maxime Noro, sans Denis Hollenstein. J'ai bien aimé ton papier là quand tu as dit qu'il fallait envoyer une petite boîte de chocolat peut-être à Lausanne, <rire> pas oublier quand même. Parce que. Ils ont usé
1: Zurich jusqu'à la fin du match 6. Il y, y a eu des séquelles. Ouais.
0: Et c'est peut-être pour ça que Tsaner était, était remonté aussi contre Lausanne parce que, euh, il savait peut-être que Noro et Hollenstein... Euh... Kruger et voilà, Kruger, oublie. ça il, avait, il était déjà absent. Je suis hein.
1: d'accord, mais il, il s'est blessé durant la série, Pedretti, c'est blessé Rautiainen
0: ah bah, Noro, Rautiainen, euh, on disait euh, Noro, Rautiainen, Kruger, Kruger, Pedretti. Peterson, qui était déjà absent depuis un bout, ça fait quatre étrangers. Voilà. Après, eux, ils, ont... okay, ils avaient le droit d'avoir l'Alex sous terre pour en avoir 5, mais même, même avec ça, ils n'arrivent pas à en, en habiller 4. Donc. Euh...
1: Oui, exactement. Donc là, c'était un Zurich euh, affaibli. Je ne sais pas à quel point affaibli. Il y a eu une rumeur comme quoi ils étaient malades, ces gars, hier, et tu t'es dit « Ouh là là, mon Dieu, est-ce que... » voilà. Ah ouais. Mais non, j'ai lu le Blix ce matin. Euh, Stéphane Roth écrit que c'est euh, haut du corps pour Lenstein et bas du corps pour euh, Kruger, sauf à ou plutôt l'inverse. En fait. Neuro. Ou pour Neuro, je ne sais plus. Mais bref, il n'y de... a rien sur la maladie. Donc euh, j'imagine que c'est juste... Euh, bah, Genève avait l'occasion en or d'aller reprendre la glace, ils l'ont fait... Euh, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment plu chez, chez Genève dans, dans ce match-là, c'est qu'à un moment, entre la 39e et la 43e, tu dis tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Genève marque le 1-0, bon là ça tourne assez bien, 2-0 annulé pour un hors-jeu complètement justifié, il est dans la zone quand il contrôle le puck. On est on est tout à fait bon. Eric Fer. Hein Eric Fer contrôle le, le, le non, c'est le but de Eric Fer mais ouais. c'est Winick qui oui, contrôle le puck en entrée de zone. But annulé, donc on recule l'horloge de 0 secondes à 26, 26 secondes. Ouais. Le temps pour l'Ismark de prendre 2 minutes. Retour de, de la pause, égalisation du Ricoise. Là, tu dis ça va les scier. Bah pas du tout en fait. Et Genève est pas sorti de son plan de match, et reste calme de de la quasi de la première à la 60 e minute et pour moi j'avais écrit dans mon papier de présentation de cette série que si Genève arrive à jouer physique dans, la, dans, les, dans les règles de l'art on va dire ou dans les règles déjà plutôt que dans les règles de l'art contrairement à Lausanne ça pourrait passer et moi je trouve que là ils ont fait un match dur mais un match ultra juste et, et, mal, et, et mentalement ils ont été très très forts je trouve parce que quand tu te fais remonter à un partout après avoir cru au 0-2 c'est dur hein.
0: et bah tu parles de Tom c'est le power play aussi de Genève qui a fait euh, la différence le premier, la minace de, de Tom Ernest il a un boulevard, mm -hmm. alors, au bout d'un moment euh, je, alors c'est aussi parce qu'il y a un bon décalage qu'ils ont réussi à étendre le box on a André Guetto qui est à peu près entre les, les deux gars à la pointe il sait pas trop euh, il regarde le partir le shoot de Tom Ernest, euh, alors on aime bien faire les trucs de spectateur maintenant qu'il y en a de nouveau dans les, dans les tribunes on est, on est foutu mais là, il le regarde en train de shooter. Il n'y a personne qui vient contrer. Il devrait y avoir quelqu'un dans la ligne de shoot. Et puis alors, par contre, là où Tom Ernest est hyper euh, intelligent sur le, le deuxième but, et je dirais même que la caméra qui est placée derrière le but, mm -hmm. elle est mm -hmm. géniale parce qu'on voit le flow en fait, des, des joueurs qui se décalent de la gauche vers la droite parce qu'ils suivent en fait, le puck et l'Inusomar. Et Marc, pourquoi il est bon aussi C'est qu'il fait juste une petite remise euh, à, à Tom Ernest à la bleue en back-end à contre-pied exactement et tout le monde est en train de glisser finalement on a un train qui se pose devant Ludovic Weber je pense que Ludovic Weber si on l'a dit il y a un gars qui va shooter il va dire non, écoute moi alors j'ai quatre buildings devant moi je vois rien du tout et finalement ça rentre et Thomas Ernest là où il est intelligent c'est qu'il il attend pas il voit qu'il y a un truc qui se passe d'assez intéressant devant lui et que ça, le gardien va être masqué. Et il envoie ce, ce shoot du poignet et, et c'est… Et
1: ça tape le patin de Phil Baltisberger plat du pied efficacité, 2-1 pour, euh, pour Genève Servette à ce moment-là. Mais comme tu dis très justement, l'intelligence de Omar et la, le, le sens du but de Tom parce que c'est quand même quelqu'un qui a marqué un trick voire deux même en, en National League depuis qu'il est ici… Et, et là, depuis le début des playoffs, c'est le patron. Mais
0: elle est loin, la Jean-Michel Temernes. Jean-Michel
1: Temernes, qui a, dont on me parle encore très souvent. Et je, je pense qu'on n'était pas faux à l'époque. Hein. Il n'était pas à ce niveau-là. C'est Craig
0: Woodcroft qui t'en parlait aussi. Euh... Alors, il n'a
1: pas dit Jean-Michel Temernes, <rire> lui. Mais euh, on s'attendait à ce que ce soit le meilleur défenseur du championnat. Ça ne l'était vraiment, vraiment pas. Bah, là, ça l'est. C'est juste le patron à Genève. Et en plus, il marque des buts, alors bon... Ben... Ben merci quoi. Et tu disais il y avait un boulevard pour Henrik Tornes pour euh, pour shooter sur le 1-0. Oui. Et non en fait, il y avait un boulevard mais il y avait surtout euh, environ 8 jeunes voix qui étaient devant euh... pas tout à fait, il y aurait un petit surnombre, mais qui étaient devant Ludovic Weber qui voit absolument rien. Donc oui, il y a une ligne de tir, mais surtout ils sont ils sont capables d'aller faire mal à Weber là où Lausanne a peiné à aller déranger Ludovic Weber, à aller shooter depuis dans le slot aller lui masquer la vue et c'est pour ça qu'il a pu terminer avec 95 et quelques pourcents d'arrêt. C'est aussi, alors c'est déjà, c'est d'abord parce qu'il a été excellent mmh. mais c'est aussi parce que Lausanne était moins bon au moment d'aller brasser devant lui et sur le 2-1, euh, Zurich demande un coach challenge en pensant que c'est Winix, Ferrer, est devant lui, il est effectivement devant lui. Je pense qu'ils ont espéré que le bout de la cuissette soit dans le cylindre du, du, de la zone de Weber. On a eu quelques buts annulés cette saison comme ça pour, pour arrière-train proéminent, on va dire. Ce n'était pas le cas. Mais il est effectivement à la limite de la zone de Weber. Weber voit rien. Alors, par chance, il y a le, le patin de Baldisberger. Mais ça récompense finalement le, le, le jeu voix. Et, et voilà, tu défends tu défend bien à 5 contre 5. Oui. Tu marques tes buts en power play.
0: Bon bah, merci au revoir. Manzato, alors, hein, toi tu dans ton dans ton papier tu dis ah et, euh, dommage il prend ce but. Je pense que là je vois très très bien euh, quand on quand on voit la, la, la vidéo du but, il sent très très bien. Il envoie quand même un tir vachement violent sur le haut de la cuissette dans, dans le dos et ça tape à l'intérieur. Pour moi, il est alors que j'ai tort mais j'ai l'impression que c'est complètement prémédité oui, oui, et que de Manzato devrait mieux boucher son angle pour le coup mais au final on n'en a rien à foutre c'est il y a que 2 à enfin il y a 2 à 1 donc euh, Manzato il se prend un goal mais sinon il est irréprochable sur le match
1: complètement irréprochable je suis d'accord et
0: du ça. coup on se posait la question aussi avec Gauthier des Clous et bah, là pour le coup euh, on n'a pas tellement besoin de se demander si euh, Gauthier des Clous doit revenir vite parce que Manzato il fait le boulot quoi et je suis alors à part ça Dieu sait qu'on on aime beaucoup Gauthier Desclous, euh, qu'on a passé euh, une heure euh, super avec lui. Et vraiment, on vous conseille. Si vous ne l'avez pas écouté, cet entretien, il est, il, est, il, est vraiment, euh, il est vraiment très, très bien. Il est très humain et très posé. Euh, mais alors, Manzato, pour l'avoir aussi côtoyé comme euh, troisième gardien d'équipe de Suisse, j'avais fait un papier avec lui, je crois que c'était en 2015 à Prague, si je ne dis pas de bêtises. Il était euh, exemplaire. Et en fait, de le voir toujours aussi exemplaire maintenant, il va partir à Berne. Euh, S'il peut finir sur une note... Euh, sa, son, son, son passage Genevois sur une note positive... Ouais, je serais... Il est en train de finir sur une note positive. De toute façon, c'est vrai. C'est vrai, as raison.
1: Et, et quoi qu'il qu arrive, d'être de, de, présent en playoff, de, de, de qualifier Genève pour les demi-finales, vu que c'est lui qui a, qui a joué les, les deux derniers matchs de, de cette série contre fribourg gotteron de commencer cette euh, demi-finale par une victoire à Zurich même si Gauthier Desclous pouvait revenir euh, dès mardi soir bah, chapeau en fait, as, ce que t'attends de ton numéro 2 c'est d'être capable d'élever de, de, le niveau de son jeu le jour où on a besoin de lui, en saison régulière il a été euh, correct mais pas plus que ça en, statistiquement il était vraiment moins bon que, que Gauthier Desclous mais voilà, il a une présence, et c'est ce que nous disait Côté des Découleur de, de l'entretien, c'est que ça va largement au-delà de ce qui se passe sur la glace, l'apport d'un gars comme ça dans le vestiaire, et, euh, et, et finalement, en plus de son apport, on va dire, uh, behind the scenes, là, en plus, sur la, sur la scène, il est, il est vraiment uh, il, il est excellent. Et ouais, ça fait... C'est presque rageant ce but de Ryan Lash parce qu'il ben, avait toujours pas pris un seul but de, des playoffs finalement vu qu'il a été blanchi. Ouais. Alors, ça a été considéré comme un blanchissage. Moi, j'ai toujours un peu de peine quand, quand le gardien joue pas 60 minutes à dire qu'il a été blanchi, Manzato, Ça veut dire, oui, c'est 53 minutes de jeu. Mais à quel moment tu décides qu'il n'a pas assez joué pour que ça ne soit plus un blanchissage Si tu dis, oh mais bon, il a joué quand même 53 minutes. Bon, d'accord, mais alors à 52, ça te compte toujours. Okay. Mais à quel moment tu arrêtes de dire que c'est un blanchissage c'est -ce ben, deux
0: tiers, un tiers, je ne sais pas. Pour moi, s'il si, si n'est pas, si
1: pas 60 minutes devant le filet, ou un poil moins, parce que des fois il est sur le banc, mais s'il si n'est pas gardien du, de la Titulaire, minute ouais. à la minute 60, après s'il si vient une fois changer une lame pour 25 secondes, et puis là aussi, tu peux compter un blanchissage. Mais voilà, mais bref, peu importe, c'est de, de la sémantique, on va dire. Ouais, est, non, mais mais euh... derrière, il est blanchi. Un vrai beau blanchissage à Fribourg. Et là, je me suis dit, ah, combien de temps il va être capable de tenir il va... Alors, chaque, chaque fois qu'un gardien fait plus que 15 minutes sans encaisser un but, on pense à Marco Burer et ses 311 <rire> minutes. Il y avait encore un sacré bout, et c'est là, ça remet en perspective ce qu'avait fait à l'époque Burer. 311 Non, je m'emballe. 211 minutes okay. pour, euh, pour Marco Burer, <rire> ce qui est déjà énorme. 60
0: minutes le match, ça ouais, fait ouais. Trois ouais.
1: matchs euh, et demi, sans encaisser le moindre but. Euh, ouais, en 311, c'est un peu excessif, c'est plus qui des play des playoffs. <rire> J'exagère. <rire> Mais 211 minutes, ben bah voilà, Manzatel en a pris un. Pas bien grave vu que la, la victoire est au rendez-vous, mais à ce moment-là, c'est au moment où justement Genève vient de prendre le, vient de marquer le 2-0, se le fait annuler, prend ce but un peu, un peu casquette. À ce moment-là, et là tu te dis, oh, c le, le château de cartes pourrait être en train de s'effondrer. Et on parlait aussi peut-être euh, avant sur Lausanne, et, et les, la présence ou non de leader. Bah, je pense que être capable de passer un moment difficile comme celui-ci sereinement et d'être capable de continuer à aller de l'avant, de marquer ton but et de gagner le match à l'extérieur, c'est la preuve que tu en as dans ton vestiaire et qui ont été capables de, de finalement de fédérer autour d'eux l'équipe pour pas qu'elle... Euh, qu qu'elle soit frustrée ou prenne des pénalités débiles, mais non, continue à jouer son match euh, très, très sereinement et
0: sérieusement. On peut d'ailleurs aussi euh, saluer le, le travail, je pense, de Sébastien Beaulieu avec les gardiens, parce qu'il n'y a pas de raison que, euh, comme Christophe est à Lausanne, euh, je pense que Sébastien Beaulieu fait un, un travail assez admirable avec euh, Gauthier Desclous et sans doute que Daniel Manzato, malgré son expérience, vu qu'on en apprend, tout Le temps, mmh. euh, ça doit être aussi un, un facteur à pas négliger euh, d'avoir ce, ce gardien là, euh, cet entraîneur des gardiens. Pardon, comment tu vois la, la suite avec ce match mardi au Vernay, euh, Zurich? Je pense qu'on va être assez euh, impatient de découvrir le line-up en se disant est-ce que ils vont récupérer Noro, est-ce qu'ils vont récupérer Dennis Sellenstein. Parce que, euh, ou, ou d'autres, hein, au Kruger, au Kainan, parce que malgré tout, ça fait quand même des, des joueurs en plus. J'ai beaucoup aimé, parce qu'il faut quand même en parler. Je t'ai envoyé un message hier soir. Euh, envoyé des messages à d'autres pour être sûr que je je voyais pas. Je ne je des, 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 disais pas de bêtises et je pas cette impression, mais c'est euh, Axel Simic. Très euh, bon. Euh, Complètement d'accord. Dernier match contre Lausanne, euh, c'est lui qui provoque euh, le, le, le mauvais dégagement de. Euh, Marty je crois sur le 1-0 et là de nouveau il a été euh... ouais, très bon euh, on m'a dit <rire> jambes fraîches euh, donc, et je me suis dit ah oui c'est vrai parce que les Getseka Lions ont, ont fini leur, euh, leur play-off depuis un petit bout il a, il a rejoint en fait euh, le groupe d'entraînement de Zurich là il a pu rentrer et ce qui est intéressant c'est de se dire qu'un temps c'était un peu le paria hein. quand on a appris qu'il allait à Davos il avait été justement enlevé du groupe euh, des TSC pour aller au Getseka il a rien dit, il a fait son joli, hein. il, a, il, il a bossé comme il faut, on lui a dit « tu vas au Getseka », il est allé au Getseka, il a, en tout cas, on n'a pas eu de, de vent comme quoi il se serait plaint, puis qu'il aurait fait des esclandres et tout. Donc remarquable, et s'il continue à jouer comme ça, et si Christian Wolven à Davos le, le valorise mm -hmm. et compte sur lui… Ouais, ça peut être pas mal du tout et je me rappelle avoir vu, ça devait être un des derniers matchs avec public auquel j'ai assisté, on devait pas être loin de ça. C'était les, les M25, la Suisse M25 en février de l'année passée contre l'Allemagne, si je dis pas de bêtises, c'est ce fameux prospect. C'était oui. un match à Erizao et un match à Holton. et il y avait une ligne avec Nussbaumer, Simic et... Euh, Est-ce que c'était Gilles en colère Ils avaient fait des jeunes qui marchaient bien et euh, j'avais trouvé Simic pas mal du tout et... Je me réjouis de
1: le voir dans les grisons. Bah, dans, dans le même ordre d'idée, euh, au moment de, de vider son bureau à Davos, Reto Raffainer, il a quand même laissé euh, la signature de Simic, celle de Nussbaumère qui était déjà faite depuis un petit moment, et celle de Raphaël Prassel qui joue à l'aile de la première ligne avec Gareth et Andri Il joue des grosses minutes, ouais. il, est, il est très grand, il est très gros et il, il amène énormément de choses euh, à Zurich. Et il va devoir
0: franchir un cap, parce qu'il ne sera, sera plus le, le, le complément d'une potentielle première ligne. Hein. On va, je pense, lui demander... Alors Peut-être que mon analogie est fausse, et tu vas tout de suite me corriger et me dire espèce de grand pas. bêta. Euh, Samuel Walser, quand il passe euh, à, à Fribourg et qu'on s'attend à ce qu'il monte peut-être d'un étage, est-ce que Prassel à Davos, ce n'est pas aussi un petit peu le... On s'attend à ce qu'il fasse un, un, un pas supplémentaire et qu'il prenne peut-être plus de responsabilité ce sera clairement l'idée, mais
1: Simic, finalement, c'est la même chose. Comme tu l'as dit avant, il va être mis en valeur, mais aussi il va être mis en, en lumière et on va, on va en attendre plus. Tu, tu quittes le statut de petit jeune, alors surtout euh, Prassel, parce que Simic avait déjà avait ce statut de, de junior du club à Lausanne. Il est arrivé à Getsé euh, d'abord, puis à Zurich, ou à Zurich, puis à Getsé, je ne sais pas dans quel ordre. Mais l'idée, au moment de la signature, on se dit ah, mais c'est surtout une signature pour... Euh, pour c'est lui. Ouais. Et non, non, il s'est établi en haut, même si cette saison, elle était un peu plus compliquée. Mais Prassel, ben, c'est plus vraiment le petit jeune. Hein. Il a 23 ans, il en aura 24 la saison prochaine. Euh, comme on disait avant, pour un Glauser qui a 25, il, il a une année de moins, mais ça reste un... Il, il a encore une petite marge de progression. Mais ce qu'il montre là est, est assez, euh, assez intéressant. Il me semble qu'on parle un petit peu trop de Zurich, en ce moment, Non, tu crois non. Bon non, non. Tanner Richard,
0: oui. il perd les engagements, des fois, lui <rire> euh, je crois en 1997. Euh... Une fois, il en a perdu un, hein, il paraît. Ouais, je crois que là, il l'avait peut-être perdu, mais même là, euh, c'était pas de sa faute. Mais il paraît que. Euh, alors, quand même, on a un de nos fervents auditeurs qui nous fait remarquer que il triche tout le temps Il triche tout le temps Alors, j'ai posé la question aussi est-ce qu'il vraiment. Il triche tout le temps Puis on m'a dit Ouais, mais il le fait mieux que les autres. Parce qu'en <rire> fait, à peu près tous les centres euh, trichent si tu veux aller gagner un, un engagement. C'est une, une somme d'un tas de petites choses. Et si t'es es bon comme ça, c'est que soit tu sais vendre le fait que... Tu, bon, triches, tu pas. triches pas. <rire> mais que tu triches quand même un peu. On parle de, de, de 10 cm on parle de mettre ses lames un peu comme ci, ça. On parle de, de toutes petites choses. Ma foi il est bon, quoi. À un moment, euh, est-ce qu'il il parle tout le temps Est-ce qu'il rentre dans la tête euh, du gars en face et dire euh, t'es nul, t'es nul, je suis meilleur que toi, etc. Je pense que ça doit être à base plus de fuck et de trucs comme ça, mais euh, le, le fait est que bah, il ne se fait pas rattraper par la patrouille ou alors une fois il s'est fait rattraper et puis euh,
1: 82,61% d'arrêt. La statistique a été recorrigée après avoir été une première fois corrigée. Comme à surtout le volume, c'est ça. 20 gagnés, 4 perdus hier. Enfin d'abord c'était 19, puis 20 et c'est re-19 ce matin, alors c'est compliqué, mais toujours est-il que 82% du temps quant à la ligne. Rod Richard vermine sur la glace cette là, ligne puck. à le puck <rire> c'est chaud quand, quand es en face de cette ligne là et au premier engagement Grunborg avait matché Garrett Rowe avec cette ligne là euh, en cours de premier, de, de premier tiers il a changé et il a essayé de matcher Rowe avec Winnie et Omar pour finalement rechanger et euh, pendant le moment où, où Rowe était avec, face à Winnie et Omar je trouvais presque que c'était plus intéressant pour Zurich et il euh, y avait quelque chose qui ne devait pas lui plaire il y a quelque chose que je n'avais pas vu que Grunborg avait vu hein, c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre qui fait qu'il est revenu à essayer de matcher plutôt euh, Rowe avec euh, Tanner Richard mais au bout du compte ben, lui, Garrett Rowe il a 11 engagements gagnés 17 engagements perdus donc c'est lui qui a fait les frais en majeure partie de, de Tanner Richard et de son efficacité chez pied aussi 4-10 donc euh, tout le monde a un petit peu ramassé, mais, mais là, ouais, Tanner Richard a, a fait quelque chose, a, a amené sa pierre à l'édifice. En plus, il a bloqué des shoots, il a été bon au play. Euh, offensivement, on ne l'a pas vu, mais finalement, il n'y a pas besoin qu'on le voit pour qu'il soit, qu soit déterminant et il l'a clairement été. Ça
0: me fait rire parce que je, quand on parlait de Josh Doris, je pensais à Tanner Richard en me disant, euh, voilà un centre de potentiellement de troisième bloc, euh, de luxe pour le coup capable de gagner les engagements, capable de justement cette même mentalité nord-américaine de ne pas abandonner et de me dire que Tanner Richard un temps il était quand même sur le trading block, hein, on a l'impression en tout cas la rumeur le le mettait volontiers, il n'y a pas de raison que c'est un peu avec Dario Burgler, je crois que les deux n'ont été associés pas du tout pour euh, dire qu'ils étaient leur destin était potentiellement lié, juste pour dire que les deux joueurs étaient sur le trading block et finalement, ben, on doit être bien content à Genève de se dire que même si peut-être qu'il coûte cher, euh, les dividendes rapportés par euh, Tanner Richard sont inestimables en ce moment. Alors, une
1: victoire, une victoire à l'extérieur en playoff euh, qui porte en tout cas… Sur un best-of-five. Sur un
0: best-of-five qui
1: a… Une grande, une grande part qui est liée à, à la production de, de Tana et Richard. C'est des dividendes qui sont monstrueuses. Je suis d'accord avec toi. Et, et on l'a répété plusieurs fois à ce micro qui fait une belle saison depuis qu'il est de retour de blessure. Et euh, là, encore une fois, il joue dur, il joue, mais il joue juste. Et... Euh, j'ai pas souvenir de, de l'avoir vu régulier à, ce, à, à haut niveau comme il est actuellement Tanner Richard c'est aussi une des raisons pour lesquelles Genève a, a autant de succès c'est que si sur ta première ligne tu as Winick euh, au centre avec Omarc d'un côté ta deuxième ligne euh, tu as Tanner Richard qui fait un job qui fait un bon job avec euh, vermine sur les côtés et sur une troisième couche tu as Fer avec Tyler Moy sur un côté et Miranda Miranda que j'ai pas trouvé très bon à dire qu'il faut aussi le dire quand quand il est moins bon. Mm -hmm. Perte de puck un peu stupide, pénalité, c'était pas du bon Miranda, là. Selon, mon, selon ce que j'en ai. On
0: selon tes standards. va. tes
1: standards et selon mes attentes pour Marco Miranda. Et euh, ben, tu as, as quand même trois centres qui sont, qui sont excellents. Si en plus en face, il manque Marcus Kruger, qui pourrait justement être ce centre défensif qui peut contrer l'une de, de ces trois lignes, ça devient difficile. Justin Sigrid fait de très bons playoffs et j'aime beaucoup ce joueur et j'aime beaucoup sa progression. Mm -hmm. Mais c'est quand même encore un poil une, 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 une marche un peu haute de devoir être deuxième centre à ce moment-là. Diem en 3 aussi, c'est un, un bon joueur, j'aime bien ce qu'il fait. Mais il manque un peu de talent au centre à ce moment-là pour, euh, pour contrer Genève, surtout Genève, qui a, qui a trois
0: premiers centres en fait dans la ligne 1, 2 et 3. Je sais pas euh, si tu vas pouvoir euh, me répondre parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder pendant un match. On ne peut pas forcément focaliser sur euh, ben, les, les, va dire, les 20 joueurs de chaque côté. Mais sur un des powerplay, j'ai trouvé qu'Ardon Montandon faisait un joli boulot euh, bah, qu'il utilisait bien son mètre 93 et ses 90 et quelques kilos.
1: C'est rigolo, je me suis un moment... justement bah Les, les powerplay, je regardais comment Montandon était utilisé parce qu'il a joué 4 minutes et quelques, J'ai n'ai plus les chiffres en tête, mais il a très peu de temps de glace sauf en powerplay. Et j'aime vraiment beaucoup comment Patrick Hamon dit « bon, bah Ok, toi, tu nous apportes quelque chose en powerplay. Vo » Voilà ce qu'on attend de toi. C'est pas le joueur... Euh, si tu réfléchis au premier powerplay, qui sont les, les 5 noms que tu mets sur la glace, j'ai pas l'impression que Arnaud Montandon vienne dans les 5, ça semble pas logique. Par contre... Il a un gros shoot. Et il, il joue tout simple, il joue juste. Il, il finira l'action si, si le puck lui, lui parvient au bon endroit. Il est capable de lire le jeu, quand es avec Linsome marc sur la glace, faut quand même être capable de lire le jeu parce que c'est pas très schématique ce qui se passe en règle générale, mais sur ces, je regarde si ça en même temps, 4 minutes 41 de glace, 3 minutes 18 en powerplay, mm -hmm. donc il a qu'une minute 30 euh, ou minute 23 à 55. À 5 5. donc vraiment Patrick Aymon s'est dit, toi tu rentres euh, c'est un petit peu l'unité le, le, le... spéciale euh, dans... C'est l'archétype du joueur de l'unité spéciale, tu vas quand on est en powerplay, moi j'aime bien finalement cette, euh, cette façon de réfléchir et de te dire ce que tu, tu m'apportes euh, à 5 contre 5, j'en ai pas besoin, c'est pas, euh, pas pour être dépréciatif, non. par contre ce que tu peux m'apporter à, à 5 contre 4, c'est là où j'ai besoin de toi. Et... Et c'est exactement ce qui se passe. Le, euh, Genève marque deux but en power play. Euh, il a une passe décisive. Ben, ben c'est que le, le power play Genevois est bon. Et, et, est, et ça porte aussi un petit peu le, la, la griffe de Arnaud Montandon. Sachant qu'il a fait toute la saison
0: à Sierra et qu'il débarque un peu comme, euh, comme roue de secours, c'est admirable. C'est drôle d'ailleurs. On en a parlé avec euh, Lausanne sur les constructions d'effectifs. Euh, savoir qui on mettait, qui on, on voyait. Et là... Arnaud Montandon, finalement, il, il est venu. Il pourrait être 13e attaquant. Finalement, on, on avait vu aussi Axel Simic, qui n'était utilisé des fois par Zurich, très très peu à 55, et beaucoup à 54, un peu à la place de Peterson, parce qu'il a un gros shoot. Et il était très utile là-dessus. Après, savoir est combien tu valorises, à quelle somme tu es prêt à donner pour un joueur qui est... Unidimensionnel, c'est peut-être un, un peu euh, fort, euh, mais où tu ne vas l'utiliser que dans une, euh, une position spécifique. Et finalement, ça pourrait être aussi ça, la construction de ton, ton effectif, de dire « Ok, toi, je te prends, tu vas être pour ça, tu pourras peut-être nous rendre des services, mais moi, je veux que tu sois bon là et je suis prêt à te mettre là.
1: » C'est intéressant, Arnaud à sa, sa carrière, parce qu'il a, il a 30 ans, mine de rien, oui. j'ai l'impression que… On, on, on l'oublie. Comme Gilles Montandon a toujours 30 ans dans l'esprit de tout le monde à peu près, ou qu'il est tout, le toujours jeune Gilles Montandon, bah ses enfants ne peuvent pas vieillir à peu de choses près. Donc Arnaud Montandon, encore 18-19 ans, c'est le petit jeune. Mais non, non non il a, il a, il a, il a les 30 ans. Hein, il, fait, il aura 30 ans au début de la saison prochaine. Il a vraiment franchi un palier à rare cette saison. Il avait eu deux fois sa chance euh, en Liga ou deux ou trois fois des chances par-ci, par-là un peu, à Fribourg, un peu à Langnau, mais ça n'a jamais vraiment ça n'a vra... jamais vraiment cruché mais là ouais comme tu dis est-ce si... il a encore un contrat à Sierre mais si Genève lui dit bah, on te paiera pas forcément des 1000 et des 100 par contre auras un vrai rôle chez nous ce que Simic avait un peu à Zurich à ouais. la saison passée d'ailleurs hein. spécialiste du powerplay à 5 contre 5 on compte un peu moins sur toi on te mettra plutôt 13 e attaquant tu feras un chiffre de temps en temps mais quand le powerplay est là bah, as un énorme shoot et on, on et va es le valoriser t'es frais on va valoriser cet énorme shoot ça va l'intéresser et je suis persuadé, je ne sais pas si je suis persuadé, j'en sais rien, mais Sierre aurait pas... Enfin, s'il si, n'a pas de clause pour jouer en, en National League, Sierre ferait une erreur de ne pas le laisser partir si, si Genève le, le veut et veut lui donner une chance de jouer en National League, parce que garder. s'il si, a enfin l'occasion de briller en haut... Et d'avoir un club qui croit en lui, ben, faut vraiment, moi je trouve qu'il faut le laisser parce qu'à 30 ans, il n'aura pas
0: encore 10 chances. Quoi. Après, il sort d'une super saison avec CAO, il marque plus de 60 points, et ouais. il joue beaucoup. C'est aussi. <rire> Peut-être qu'il a envie de jouer 20 minutes ou, je ne sais pas moi, 18 minutes plutôt que de jouer 5 minutes, 6 minutes ou peu importe. Mais. C'est aussi ça, il faut voir, le, le plaisir, on a le droit de dire, bah, écoute, moi, on, on, je préfère jouer au hockey plutôt que d'être euh, une pièce comme ça. Euh, même si je gagne peut-être plus d'argent en haut, mais l'autre, au moins, je joue au hockey, c'est quand même plus intéressant. Après, il y a
1: toujours des, des questions de, de vie de famille, de je ne sais pas quel est son statut à, à Sierre, etc. Donc, il y a, il y a plein de, de choses qui entrent en ligne de compte le concernant. Mais bah, ça, ça revient finalement, est-ce que tu préfères jouer euh, le haut du tableau en, en Swiss League ou jouer la dernière place en National League et à un moment à joie, peut se poser la question d'ailleurs on est en plein dedans actuellement avec le match 5 de la ouais. finale qui a lieu ce lundi soir à Cloton. il y a de deux 2 dans la série au passage bah, pour Arnaud Montand c'est la même chose tu préfères 64 points en, en Suisse League des responsabilités jouer avec les étrangers énormément de powerplay jouer à toutes les sauces ou être 13 attaquant à Genève tout ça alors euh, je pense à à 21 ans, la réponse est Genève. En te disant, j'ai encore une dizaine d'années pour progresser et justement, être tous les jours au contact de joueurs supérieurs va me permettre de progresser. À 30 ans, tu peux tout à fait avoir la réponse inverse. On avait dit qu'on parlerait un petit peu de Zoug, mais bon, 6 à 1, sans histoire, contre Rappersville. On reparlera de Zoug un peu plus tard, je ne me fais pas trop de soucis, c'est encore là un petit moment. Et 6 buts à 55 absolument, très juste et donc nous on est au terme de cet épisode 34 de la troisième saison de Colfax euh, on est en train d'essayer de vous préparer une petite surprise surtout pour les Lausannois euh, d'ici peu euh, avec un épisode spécial euh, on vous en dira un petit peu plus dès que, que c'est possible euh, sur nos réseaux sociaux d'ailleurs vous pouvez nous, écoute, nous, nous poser toutes vos questions sur Twitter, sur Instagram sur Facebook etc, interagir avec nous on est toujours très contents vous abonnez à nos différents canaux sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, etc. Et d'ici mercredi, on revient à mercredi, c'est ça
0: Alors, c'est toi qui es le chef du, du planning donc. On
1: essaye de revenir mercredi pour, euh, pour voir si Genève a, a confirmé son avantage de la glace. Et du coup, on aura peut-être un petit peu de temps pour parler de la série de Zug au passage. D'ici là, bah, profitez bien, profitez bien du match si vous voulez regarder encore. Désolé pour euh, ceux qui n'ont plus d'équipe en lice. Mais regardez quand même, ces Zurich-Genève, c'est vraiment pas mal.
0: À bientôt.